0: Bienvenido a Inventario Creativo. Somos Mireya Escamilla y Vanessa Mayorga y hemos creado un espacio para contarte relatos envolventes y experiencias inmersivas acerca de los temas que nos inspiran y despiertan los sentidos.
1: Un podcast poco convencional hecho por creativas para creativos. ¿Estás listo? Vamos a empezar.
2: 3, 2, 1. ¡Acción! <tose> ¡Acción! <música> Primera lección. La vida está allá afuera, no en los sets. Hay numerosas cosas que se pueden estar contando y no tienen nada que ver con estar al otro lado del mundo. Y tampoco encerrado en una locación. Nos hace falta salir y observar lo que sucede en la esquina, al vecino y en la fuga de agua de nuestra cocina. Ahí están las historias. <música> Segunda lección. Eso sí, llévate una cámara. Que lo que tus ojos vean, también lo vean los de los demás. Cuéntanos las historias que vives a través de tus binoculares personales. Tercera lección Cuando seas grande Haz documentales Con todo aquello que te has permitido Aprender, sentir, pasear Escuchar y observar Trejo es un carrete de anécdotas Personas y lugares No sabemos desde cuándo la cámara Comenzó a traducir su mirada Pero sabemos con claridad que su óptica la ha combinado con humor, sensibilidad, detallado. Aquí subiremos dos rayitas. trabajo de noche y pasión, o lo que él llama hacer cosas. ¿Estás listo para escuchar lo humano?
1: Hola. Hola, pues. Bienvenido a Inventario Creativo, a esta sección que se llama Diálogos Creativos. Les recordamos a todos que Diálogos Creativos es una sección donde entrevistamos a otros creativos para que les lleven tips, ideas y les cuenten un poco de lo que hacen en su día a día y los puedan inspirar. En esta ocasión estamos muy contentos de que tenemos a Sergio, que le gusta que le digan Trejo, por favor. Sergio Trejo, porque se llama Trejo en realidad, para los no, cuates. Es que,
3: es que es rarísimo, Vane, porque luego me dicen, Sergio, Sergio, oye, te estuve llamando y yo, no, perdón, pero ya ni estoy acostumbrado. Yo ¿no? No es no, por onda. Sergio no respondo. Sí, yo así no respondo, no es cierto. Oye, no, qué, qué orgullo, ¿cómo me andas este, diciendo que soy creativo? Ahora me cargas mucha responsabilidad, ahora tenemos que hacer cosas, ¿eh?
1: Los escuchas están esperando a alguien muy creativo, por favor. ¿Y si eres o no?
3: Pues no creo que tanto, más bien lo que yo pienso es que ahora nos estamos obligando a hacer algo juntos. O así sea, Si sí. ya estás diciendo las escuchas que somos creativos, pues ahora de algún modo tenemos que colaborar. ¿eh? Ya tenemos te que crear
1: esta entrevista de manera muy buena, Sergio. Trejo, perdóname. Entonces, bueno, Trejo, preséntate rápidamente. A ver, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué haces para que la gente que no te conoce eh, sepa quién eres?
3: Pues bueno, eh, realmente nos gusta el audiovisual. Hacemos como muchos de todo, pero principalmente estamos pegados en la producción y la postproducción. Eh, de, de televisión comercial este documental nos interesa muchísimo pegarnos más hacia los documentales el tema de, de cine documentales es pues hacia donde más nos inclinamos y la postproducción de efectos visuales también es un área que, que, que llevamos ahí un tiempo trabajando la que nos gusta desarrollarla porque sabemos que la tecnología pues bueno ha ido cambiando las industrias y la industria audiovisual pues es una de ellas, ¿no? Entonces, realmente a eso me dedico, o sea, me gusta mucho la producción y vemos el modo de combinar estos dos mundos, ¿no? Super. eso Es lo que hacemos.
1: Padrísimo. Entonces, cuéntanos un poquito, platicábamos previo a la entrevista que nosotros también trabajamos en una productora, nos dedicamos a la producción de eventos, diferente, pero... Similar. Y tú, te, y tú estás como somos toda primos. en la onda de migrarte a lo virtual, a las experiencias, porque al final nos dedicamos, somos gente aquí, los tres, que nos dedicamos a la, a la industria de hacer experiencias para las personas, ¿no? Al entretenimiento. Y entonces hablábamos de que es diferente el entretenimiento que nosotros hacemos, que es muy físico, es en vivo, te pongo unas luces para sí. tu boda, ahí las estás viendo. Y, y desde bien, la sabe. parte del de entretenimiento que ustedes hacen, que ya tiene que ver con. Hacerlo virtual, hacerlo desde la cámara, que existe desde la era de la televisión, ¿no? Pero que cada vez esté evolucionando más y casi que es ya ahorita te voy a mandar un holograma ahí a donde estás y vas a sentir que estás en otro lugar. Entonces, cuéntame un poquito cómo se pueden juntar estos dos mundos. Si un día se nos ocurriera hacer algo juntos, ¿qué haríamos? Sí. A ver, desde la visión Mira, de
3: Trejo. Es, es bien interesante porque lo que ustedes hacen realmente es que tiene más impacto porque llega a lo vivencial, ¿no? Y en el área audiovisual pues tienes una barrera de cristal enfrente y 10.000 mil factores alrededor que pueden hacer que uno se distraiga que ustedes los ocupan como elementos para llevar al canal del mensaje que buscan, ¿no? Entonces es bien interesante el proceso que ustedes llevan como en, en un evento y a mí lo que se me hace como bueno es cómo podríamos intercambiarlos, o sea, buscar desde el otro lado cuando tienes el audiovisual y esta barrera de estos ruidos alrededor que te interfieren, Pásalos también a sus eventos y justo lo que comentas, la parte virtual o estas nuevas tecnologías son las que nos pueden ayudar a crear esos puentes. No es que no exista, es que más bien nosotros no lo hemos hecho, ¿no? O sea, uh -huh. es, es tema de que estudiemos y apliquemos otra, a otras áreas. Pero, por ejemplo, en China hay conciertos, para empezar ya hay, hay una agrupación virtual, no sé, no recuerdo el nombre... Este, les mando o sea, por ahí un grupo musical
1: virtual O sea, que se junta uno sí. en su casa Y el otro en su otra casa y así No,
3: no, 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 no. no. son cinco chavas que no existen Ah entonces, uh -huh. que, son, que son como si fueran eh, eh, de, de SketchUp Son, son este, personajes 3D Pero que ya se presentaron En un estadio con personas reales uh -huh. como, eh, como hologramas uh -huh. O como Sí, sí, sí Tienes hologramas y tienes eh, en, ante la cámara, tú ves a, la, a los personajes, ¿no? Y otro de los eventos que han tenido, por ejemplo, me parece en un, en un estadio de béisbol, metieron un dragón. Entonces, los camarógrafos en el estadio hacían movimientos y seguían a un dragón virtual. La gente en el estadio no veía al dragón, pero veía las pantallas en el estadio. Con el sonido, o sea, la experiencia del dragón volando, esta idea de que va pasando frente de Tri a un lado y demás, Ay,
2: la más esa imagen,
3: pues entonces ya creas otro tipo de ambientes, ¿no? Y es este tipo de puentes de los que hablo que podríamos como trabajar y, y ver dónde podríamos jugar, porque está bien interesante. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. El tema de la fotogrametría también con cómo con un dron puedes eh, volar en una superficie, escanearla y luego esa superficie recrearla en otro lugar. Entonces con eso tú podrías tener pues un cuarto de un museo que represente todo el museo que tú quieras de cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso es a partir de, de un audiovisual generando pues justo esto, una experiencia. Pues hay un montón de cosas que podríamos trabajar. O sea, está en teatro hay muchas cosas. Este, no, no todo se centra como al cine y la tele, sino conferencias, ¿no? Todas estas conferencias de TED. O sea, la realidad aumentada nos abre un panorama amplísimo donde podemos manejar datos duros con gráficas y estadísticas que a las personas se les hace este no solamente más llamativo, no solamente más didáctico, sino que el mensaje también llega más preciso, ¿no? Entonces ayuda a todo. Uh -huh. es, es padrísimo.
1: Me gusta. Oye, y es bien interesante todo esto que estás diciendo porque me lleva a la siguiente pregunta. Al final del día, eh, todo esto de lo virtual explotó en temporada de pandemia. O sea, yo creo que para toda la gente que se dedica a la parte virtual fue una gran época, uh -huh. pero al final también, como platicábamos hace rato, los que estamos en el área de entretenimiento la vivimos pesada, ¿no? O sea, esto fue un reto, por supuesto, que uh -huh. va a traer muchas cosas positivas, pero quisiera saber... Tú como Sergio Trejo, ¿qué viviste esta pandemia? O sea, ¿qué adversidades viviste? Y eh, ¿cómo fue esta temporada para el mundo del entretenimiento? ¿Cómo, ¿Cómo tomaste tú tu proceso creativo para sacarlo en esta temporada?
3: Está interesante porque yo siento, o sea, es una época que no ha terminado, que no sabemos cuánto, cuánto va a durar y hay que estar como... A mí me gusta estar en la idea de que todo el tiempo va cambiando, ¿no? Entonces, eh, lo primero que yo quisiera como destacar es que la pandemia al área audiovisual pues nos mostró que no estábamos preparados en, muchas, eh, en muchos temas profesionales, ¿no? O sea, teníamos a un grupo de personas muy grandes de la industria del cine que trabajan sin seguro y que en, esta, eh, o sea, en una contingencia o, o más bien en una emergencia de salud pues es bien importante que tienes al 80% de tu equipo sin seguro y con un riesgo muy fuerte, ¿no? Aparte de que las producciones normalmente se acostumbraban a hacer de muchas personas, o sea, tú llegabas, cerras una calle, metías un tráiler, una grúa, cuatro operadores de grúa y los de la fuente, y, y de pronto, pues tienes que trabajar con cruz muy reducidos. Entonces, en lo personal, yo nunca he estado, o sea, no me ha tocado como estar en estas producciones hollywoodenses enormes donde... Este, tienen todo el presupuesto del mundo. Normalmente a mí me ha tocado al contrario, como resolver con poco y ver cómo llegamos. Entonces, siendo de este grupo de, de, de producción guerrilla, pues la verdad no se nos hizo difícil porque ya estábamos acostumbrados a trabajar con, de ese modo, ¿no? con okay. que pocas personas hagan mucho. Sin embargo, este, hay otras alteraciones, por ejemplo, en los presupuestos, Ahora sí o sí tienes que contemplar un, un presupuesto bastante amplio en el tema de las pruebas COVID, encerrar a la gente, que necesitas que tengan este cierto cuidado, tener un plan B de director, de fotógrafo. De, o sea, yo viéndolo desde productor, ¿no? O sea, desde una visión de productor, tienes que tener tú Si antes tenías tu plan B, ahora te el A, B y C, porque en cualquier momento uno tiene COVID y ya te afectó media producción y no puedes parar el rodaje. Entonces, a nivel de cine, novela, televisión, pues afectó un buen y, un, y muchos empleos, pues, también fueron para abajo. Entonces, anímicamente, pues, una industria que se nutre mucho de, de las emociones, porque claro. realmente estar 18 horas en el set, pues, una vez está padre, <risa> una vez están padres, pero, pues, a, hay personas que llevan muchos meses del año encerradas en el set en locación que o sea, que son friegas durísimas y que no lo puedes explicar de otro modo, sino es por realmente amor a, a lo que uno hace, ¿no? Entonces, una industria que se ve afectada de ese modo y que empiezas a ver pues, que el compañero ya falleció y que el otro ya se, ya se, ya se infectó y que tal presupuesto ya no va porque el proyecto tal bajó y que ahora no puedes grabar porque los, los permisos... O sea, sí se vio que la industria audiovisual no está como tal formada. no, O sea, falta formalizar muchas cosas y eso no los mostró. Y en manera personal pues nos ayudó, o sea, por un lado tuvimos que, que prever cosas, alargamos muchísimo las jornadas laborales para separar a los grupos y que las personas no estuvieran en, como pues trabajando en, en equipos tan, tan grandes y pues eso siempre trae como sus desventajas, ¿no? o sea, separar a los equipos de trabajo, pues no siempre es bueno, pero pues tienes que, que priorizar por el tema de salud, ¿no? Entonces ha sido como un reto bien interesante y lo, lo padre es que también eh, la tecnología ha avanzado mucho y ha ayudado a que sigamos en, en el camino de la producción. Y si esta pandemia hubiera sido seguramente unos 20 años antes, las aplicaciones hubieran estado muy, muy, muy distintas porque la, también la industria ha crecido mucho. O sea, ya YouTube abrió el panorama para que muchas personas produjeran y poco a poco se ven productos de mejor calidad, estas ideas de film en latino, Amazon, Vimeo, o sea, ya hay muchas ventanas, ya hay más gente haciendo cosas con tecnología más barata, entonces, pues yo estoy a favor de que se hagan cosas, ¿no? Y si antes necesitabas un millón y hoy te obligan a hacerlo con 500 pero pues, aún así está sacando cosas. Entonces también es como de aplaudir a mucha gente que dentro de la pandemia pudieron lograr sacar películas, sacar obras, sacar este, piezas, eh, publicar libros, hacer cuadros. O sea, eh, no solamente en la materia audiovisual, sino toda la industria se vio afectada, pero el entretenimiento se mostró que no estamos preparados. O sea, la gente no tenemos ahorros, no tenemos seguros, no tenemos el tema de los Afores. Esta tranquilidad económica que en general la sociedad debería de traer la industria del entretenimiento si sí, se nota que pues no, nos falta mucha educación de ese lado.
1: Totalmente, sí, fue, fue una época financieramente complicada y yo creo que como, como empresas de entretenimiento, digo, nosotros que estamos en la parte de producción, sí nos mostró una gran cantidad de deficiencias con las que trabajamos porque, digo, no, no conozco tanto... Cómo funciona la industria audiovisual, pero la industria de eventos es una industria que es relativamente noble, no tienes tantas cuentas sin pagar. La novia te paga antes porque pues, quiere su boda montada. Entonces sí. eh, hay, hay muchos temas que digamos en liquidez y todo, no son tanto problema en la parte de, de la industria, eh, pues de bodas, así al menos lo percibo, y eso hace que quizá no hayamos sido tan disciplinados, ¿no? Que es a, a, mucho a lo que a lo que hablas tú. Estamos muy acostumbrados a resolver más gente está bien, más gente, eh, más foquitos, órale, tráete más foquitos, uh -huh. cómpralos, véndelos, tráetelos, se te olvidaron uh -huh. de la bodega, ves 100 veces a la bodega por ello, ¿no? Y optimizar no era nuestro fuerte, y es, estoy escuchando que pues también no era el de la industria del entretenimiento audiovisual, uh -huh. y entonces hoy estamos aprendiendo todos a optimizar, que es un reto que no traíamos, bueno, pero ni por la mira, ¿no? Y qué padre saber que ustedes como productora ya lo vivían, pero definitivamente tenemos que seguir aprendiendo cómo vamos a ser ahora más eficientes mm -hmm. en lo que hacemos.
3: Sí, y es extraño. Personalmente me, me pasó algo gracioso porque a mí siempre me ha gustado la idea de poder producir con lo que tienes, ¿no? Entonces hace mucho hice un documental con celular y traía la idea de, de grabar videoclips con celular y hacer cositas, y después de hacer ese documental, que pues ahí fue como un intento medio gracioso, uno ve a distancia las cosas y dice, ¡qué mal trabajo! <risa> Pero ya después de eso hubo una oportunidad cuando regresó la Fórmula 1, habíamos vendido el proyecto para poder cubrirlo con celulares, ¿no? O sea, la idea es decir es que pues realmente no iba a haber alguien que tuviera más eh, acceso a información que el público. O sea, llegar a tener mil, dos mil, tres mil, seis mil cámaras, no hay modo de cubrir, de, de ganarle a esa cobertura, ¿no? Entonces, por otros temas, al final la, la, ya no se logró como concretar el cubrir el evento así. Pasaron los años y hoy en día estamos haciendo noticieros que se están haciendo de ese modo. Y está interesante porque a mí me había tocado cubrir el premundial de Brasil y ya veía que otras televisoras, otros, otros proyectos empezaban a trabajar con iPads empezaban a trabajar pues ya medio rudimentario ahí que con una liga y el pechito y acomodando cosas y pues hoy en día tenemos personas eh, trabajando en distintos estados con un celular que pareciera que de pronto es con menos presupuesto, que sí lo es pero también es hasta más fácil trabajarlo así, o sea, es más cómodo poder desde tu misma cámara mandar la señal, tener transmisión, al poder hacer un vivo mandar información, generar un mapa hacer un gráfico, lo hace más dinámico para todos y lo hace eh, pues, también como más integral, ¿no? ¿Cuál es el tema? Pues obviamente la pandemia al pegarnos económicamente, pues también nos pega en el headcount. Y es lo que les comentaba hace rato, que muchas personas perdieron el empleo de, de, en muchos sectores. Y entonces, pues no solamente estás resolviendo el bomberazo de, del trabajo, sino también estás resolviendo el bomberazo financiero en distintas familias, ¿no? Entonces es, es interesante cómo ha sido esta, esta época. Porque nosotros lo vemos desde el entretenimiento, ¿no? O sea, los gimnasios, por ejemplo, que fueron los primeros que cerraron, o sea, pobres cuates, no tenían una alternativa, no, no, no tenían como otra forma de llegar a su público o a, o a sus clientes, más que de una forma personal. Uh -huh. Y ahora ves que ya hay intentos de gimnasios en línea y que tienen otro tipo de actividades. Y aquí es lo que te digo con el tema de la tecnología. O sea, podríamos muy fácil hay experimentos bueno no experimentos hay este marcas más bien que te venden ya eh, recorridos virtuales entonces tú tienes tu bicicleta tienes tu stand creo que está bien, este los puedes como monitorear tienes toda tu dato presión cardíaca tienes todos los datos desde tu casa y virtualmente pues tienes como ciertos recorridos no que también existe esta otra cosa que el contacto humano es muy importante no realmente
1: uh -huh. Y, y sí, uh, hubo muchísimas empresas que se reinventaron. O sea, por ahí hay, hay una empresa de justo de bicicletas estáticas que sacó como su línea de bicicletas, tú la comprabas, te la llevabas a tu casa, traía pantalla y entonces las clases te las daban de manera remota. Y Álales, creo que sí. ellos sí encontraron el punto así perfecto financiero porque dijeron, híjole, vamos a dejar de rentar. O sea, es una empresa grande que rentaba muchísimas locaciones y dijeron, uh -huh. no lo que nos vamos a ahorrar, mándate a hacer todas las bicicletas sí. de la vida, véndeselas. Uh -huh. y los instructores, la clase la grabas.
3: Perfecto. La Dark Kitchen, por ejemplo, ¿no? es un, un mercado bien interesante porque, o sea, esta idea que yo creo que es muy americana de tener tu restaurante enorme con 7 mil meseros y, y, y un bufete enorme y la carta con 15 mil productos y eso, a pasar a que la gente está creando sus Dark Kitchen donde igual su modelo financiero puede ayudar incluso a que, que puedas... Eh, mejorar en el pago de impuestos, porque no tienes que pagar otro tipo de cosas, pero pues ya tienes negocios de personas que desde su casa pueden hacer hamburguesas y tener éxito de la manera local, ¿no? Uh -huh. Que era lo que te comentaba, o sea, ver cómo for se fortalece esa parte con la virtualidad, pues puedes hacer mil cosas. Hacen pedidos por aplicaciones y ya tienes comunidades que te venden la comida que tú quieras, ¿eh? No puede y el restaurante va si no existe. De hecho, aquí por mi casa hay una derrame. Está buenísimo, de hecho.
1: Está padrísimo, sí. Y la verdad que pues nos volvimos un, un consumidor muy de casa. Y como tú dices, no nos va a seguir faltando el factor humano. Y como bien dices, es una época que no ha acabado y vamos a seguir viendo qué va. pero Interesante.
3: Uh -huh. Pero es interesante, si hay
0: patrones ¿no? que van a haber cambiado. Total, total. Y creo que, bueno, eh, aprovechando un poco me gustaría como tocar en ese lenguaje como audiovisual o cinematográfico, como para pasar esta pregunta a Trejo, eh, porque me gustaría que nos contaras, llámese de tu vida, llámese de estos momentos, de, de un punto de inflexión que también nos puedas ayudar a decirle a todo el público como qué es un punto de inflexión, eh, que nos cuentes cómo cómo fue ese punto de inflexión para ti en este camino.
3: Yo creo que eh, el año pasado, bueno, como en, cerrando el 2019 traíamos varios proyectos y empezando el 2020, pues varios se eh, fueron para abajo, como, uh -huh. como muchos. Y entonces, eh, después tuvimos, familiarmente tuvimos ahí unos temas de COVID y financieramente, pues nos afectó, ¿no? Entonces, entrar en una dinámica de hiperacelerado uh -huh. <risa> consiguiendo proyectos para es lo que les decía, o sea, disparar al cielo a ver de dónde salen, porque hay mil formas, y, y eso hizo que este que sí entrábamos a muchos proyectos, pero de pronto se hicieran algunos, y este punto de inflexión donde dices, órale está padre, se, está, se aprobó pero tú hubieras pero estado padre hace tres meses, porque ahorita traemos tres o cuatro, ¿no? Uh -huh. y, y dentro de eso, pues, también entran en riesgo, ¿no? Y entras en una dinámica donde, pues, estás tan ocupado, o sea, realmente que no... Por un lado, pierdes ciertas nociones del tiempo y por otro lado, ciertas nociones de foco. Y yo creo que ese es un punto súper este, grave, que nos está pasando, o sea, aunado al tema de la, de la pandemia, es que sí se está buscando vivir todo muy rápido, ¿no? O sea, no solamente, antes traíamos la idea de querer obtener resultados rápidos, ¿no? Desde el gimnasio hasta el ahorro, ¿no? Desde una relación hasta una producción, así, estás hablando del primer borrador y ya quieres que Netflix te contrate. O sea, todo se buscaba muy de inmediato, pero yo creo que con la pandemia, sí, al estar encerrados, pues muchas personas... O, si, o alargaron sus estadías o las acortaron y las jornadas laborales también se modificaron. Entonces entramos todos en un, en un ritmo como muy acelerado, muy acelerado, muy acelerado y creo que justo, o sea, este punto de inflexión donde de pronto sí pueden estar las cosas muy bien, pero de pronto, pero tal vez son muchas y muy rápido y no porque estén así quiere decir que está a lo mejor, ¿no? O sea, a veces... En lo personal, a mí la pandemia me, me enseñó me está enseñando que, pues sí, la, la calma, ¿no? O sea, la, la tranquilidad para, para tomar con perspectiva las cosas y ver hacia dónde sí pueden funcionar unas y dónde no pueden funcionar otras. Y si lo vemos así como una curva, ¿no? Y como en algún punto donde uno va trabajando y desarrollando cositas, va planeando, va juntándose, vas haciendo como este, alianzas, ¿no? Vas haciendo equipos, vas fortaleciéndote y vas creando proyectos o... o en este caso hasta pueden ser historias, ¿no? Estás generando desde un guión o hasta un producto y hay un punto donde ya crees que lo estás logrando, pero cuando vueltas para atrás, pues tal vez se han arrastrado muchos otros pendientes, ¿no? Uh -huh. Y pues, rescatando un poco lo que les decía hace rato de en la industria audiovisual, nos dimos cuenta que no estábamos muy preparados para esas cosas, eh, como el tema del salud y de la administración, pues yo creo que personalmente también me pasó lo mismo, o sea, no estar preparado para... El que de pronto todo el mundo se detenga, tal vez uno trabaje de más, y luego todo se arranca de golpe y, y darte cuenta que los fade son buenos, ¿no? O sea, claro. no todo va a corte. Eso, eso ah, yo lo rescataría.
1: Está bien interesante porque sí creo yo que, híjole, después empezamos a abarcar demasiado y, y creo que lo vivimos muy diferente muchas personas, ¿no? Yo, sí. yo conozco mucha gente que está en industrias que se vieron menormente afectadas o que les dijeron pues vete a tu casa y te sigo pagando, no pasa nada, de ya trabajas uh -huh. y, y digamos que ellos todos le aligeraron, no o sea todos estaban ya sabes más en contacto consigo mismos, este, haciendo yoga y bueno nosotros nos estábamos volviendo locos, como tú dices todos decíamos bueno no voy a caer pobre en esto, déjame ver cómo saco dinero, voy a inventarme un nuevo proyecto, a ver de dónde saco qué y estábamos vueltos locos y de repente como tú dices, nosotros metimos acelerador, se arranca y es como que tú ya vas uh -huh. con la inercia. Uh -huh. Fue horrible. O sea, sí fue. Y creo que totalmente también nos va a dejar como lección lo que uh -huh. tú dices. Eh, tener enfoque, ¿no? Saber cómo enfocarnos y saber cómo hacer estas cosas de manera también más gradual. Porque podemos tener como creativos, eso sí va a suceder siempre, ¿no? Podemos tener un millón de ideas, pero materializarlas y enfocarnos y sacarlas al 100 como debe de ser eso, donde está el verdadero reto. Ajá. Uh -huh.
3: Sí, y, y realmente o sea, no perder la idea de que las ideas cuestan. No, claro. No, 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 no perder esa noción de que pensar, o sea, si tú te, no sé este, si tengan la costumbre o traigan la jornada, pero de pronto uno entra en rutinas, ¿no? Y, y tienes una rutina donde tú dices, bueno, en tal momento hago tal cosa, luego hago esta cosa y esto me lleva a esto y tengo opciones. Pero dentro de eso, pues realmente lo padre sería que se disfrutara <risa> o sea, bueno, ya, ya por más creativo que se sea y que ya baje el proyecto y que el presupuesto y que, ajá, sí, órale, padrísimo pero el disfrute o sea, el, el, el estar feliz, el estar a gusto el estar tranquilo, ese tipo de cosas, en la aceleración realmente es que no se pueden encontrar no, no se pueden encontrar porque no te da tiempo <risa> la creatividad necesita espacio al final del día, claro. ¿no? Necesita claro. tranquilidad. o sea si no, y también, si no... y también
0: baila y también disfruta mucho. Y esto me gusta porque me gustaría justamente eh, preguntar eh, ¿por qué, con esto que nos has, has comentado, por qué sigues creando Trejo? O sea, ¿por qué a, a pesar de los retos, por qué lo que tenemos enfrente que es más grande que nosotros y lo que tú quieras, por qué tú sigues creando?
3: Yo creo que o sea la, eh, la idea vendida, todo el mundo podrá estar con la bandera de porque es la necesidad de crear, ¿no? Pero honestamente es que, y digo, les agradezco que ustedes me, me, me tomen con una perspectiva como creativo. Yo personalmente lo veo es que cada uno hace cosas y todo el mundo tenemos que estar haciendo todo el tiempo cosas, ¿no? Habrá personas que las hacen en un rubro y habrá personas que las hacen en otro. Pero en cuanto al tema de la creatividad se me hace bien interesante porque un doctor también ocupa creatividad para resolver sus problemas, ¿no? Y, y vayámonos a la docencia, o sea, honestamente yo no tengo eh, la, la fineza de poder tratar a un salón de secundaria, ¿no? Y ahora que las clases fueron virtuales, pues sí o sí los maestros tuvieron que ser creativos para ver el modo de mantener el focus de, su, de, de, de sus alumnos o cómo llegar a cumplir con lo que también las universidades o las escuelas les están pidiendo eh, desde la policía, ¿no? O sea, creativamente cómo tuvieron que hacer los cercos. O sea, yo, yo sí creo que es la creatividad como una herramienta para solucionar cosas. Uh -huh. Y en ese sentido, pues yo creo que todo el tiempo vamos a tener que solucionar cosas, ¿no? Para la vida y para lo laboral.
1: Sí, porque a veces tendemos a ver la creatividad o, o la parte artística de una persona como cosas como muy, pues justo, no, muy románticas uh -huh. y tienen sentidos muy prácticos también, es ¿no? Correcto, o sea, sí. al final tal cual creatividad es poder resolver un problema de diferentes maneras. Uh -huh. Entonces me gusta, me gusta mucho esta respuesta. Oye, y cuéntame eh, una historia de tu vida profesional en donde te dijeron que no, tú querías un sí y cómo lo conseguiste. Uh -huh.
3: Híjole, hay muchas formas de conseguirlo, sí, ¿no? A
1: ver, a ver, cuéntanos, inspíranos.
3: Fíjate que está este, chistoso porque llevamos una jornada de, de septiembre para acá, hemos estado peleando como hay un nuevos clientes y, y proyectos que al inicio están entrando con recursos súper bajos, pero que el, el estar peleando no solamente, siempre se, normalmente se pelea el dinero, ¿no? O el tiempo. Ajá. Uh -huh. Pero de, de manera creativa, lo que yo he estado peleando últimamente en estos proyectos es que hagamos lo mismo en menos tiempo para poder tener una mayor ganancia. Y, y esas han sido como esas, estas batallas que hemos traído últimamente, el, el que una producción que se hacía cuatro grabaciones en, en una semana, uh -huh. pues nosotros las, las fuéramos reduciendo. Y pues no es como que me hayan dicho que sí, sino poco a poco hicimos que las cosas pudieran a, ayudar a que salieran uh -huh. y se está mostrando, o sea, sí se está logrando que eh, en, en este tipo de producciones que se hacían durante cuatro por semana, nosotros las terminamos en un mes. Entonces, así lo haces más eficiente y pues generas teniendo mayores ganancias, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Esa es como, como una de las opciones. Y eso pasa muchísimo. O sea, es lo mismo que, que terminas como reduciendo gastos. Y el otro tema es que, la verdad, uno siempre debería de escribir en lo audiovisual, sobre las cosas que tiene. O sea, creativamente uno se vuelve loco y piensa, va a entrar una neurona y va a explotar y se sube un Ferrari y pasa por la luna, está chido. Pero sí, sí, sí. la pregunta sería, ¿tienes un Ferrari? No, no tengo un Ferrari, tengo un Jetta. Ah, bueno, pues no le pongas Ferrari, ponle Jetta y ya, una cosa solucionada, ¿no? Entonces, la, la creatividad sí de pronto te lleva a la luna pero también la creatividad te ayuda a resolver tus proyectos de una forma en que tampoco los desperdices. Y, oye, pues yo quería hacer un recorrido por la quinta avenida y terminé este, caminando en un callejón atrás del de, de Zócalo. Pues no no es lo mismo, ¿no? Pero sí, este, de forma creativa, cómo puedes vestir cosas, cómo las puedes ajustar. Y yo creo que esa es la clave, realmente, ser, saber adaptarnos. Claro, uh -huh. nos tenemos que adaptar a una nueva forma de un nuevo modelo de negocio, nos tenemos que adaptar a una nueva forma de escribir los contenidos que más, poco a poco se ven más en celulares, toda esta guerra que traen contra los contenidos verticales. Entonces, es, es un tema nada más de adaptarnos como las demás industrias. O sea, uh -huh. la verdad no es que seamos especiales en el audiovisual o en la creatividad o en, el, en las artes, pero realmente es que todos se adaptan, solo que nosotros hacemos más ruido. Yo lo veo así, ¿no? O sea... A nosotros nos quejamos un poco más porque lo, lo notamos de una forma tal vez más presencial, pero pues sí, todo el mundo ha tenido que ser más creativo y ha tenido que adaptarse en todos los rubros.
1: Oye, cuéntame, a ver, hemos hablado de muchas cosas que seguramente uh -huh. normalmente eh, tienes la oportunidad de hablar, pero ¿hay algo que siempre has querido compartir, pero normalmente no te lo preguntan? O sea, algo como, esto yo siempre lo he querido decir, pero nadie me lo pregunta.
3: Yo, yo creo, pues, lo, lo que se me viene a la mente es la clásica, que hay un momento, en, no en no un proyecto, sino en manera laboral, que hay un momento, siempre como regresando esto de inflexión, donde sabes que tal vez las cosas pueden ir bien, pero no son el mejor camino, o sabes que las cosas van mal y tienes que sí o sí levantar la mano, porque o sea estás viendo el borde de la cascada y aunque todo mundo traiga el impulso del agua está riquísima, vamos a nadar todos juntos. Y tú, güey, pero es que vamos al <risa> precipicio, ¿no? Entonces, a veces uno, por ciertas cosas, insisto, porque salgan los proyectos o, o, o caigan los presupuestos, demás, este, pues se las calla ¿no? Y de, yo creo que rescataría eso. A veces, cuando uno tiene que tomar ciertas decisiones que no sabes hacia qué lado, la mejor, la neta, lo que a mí me funciona es la ética, así, aunque tú estés en contra del, del, del proyecto, ¿eh? o sea me pasó que, que yo personalmente quería hacer un proyecto porque me gustaba mucho la temática, pero las personas que estaban involucradas no eran como las mejores con el proyecto, con mis ideales, entonces fue como, pero es una buena oportunidad por ahí hay crecimientos uh -huh. sabes, tienes la parte donde de ese lado podemos desarrollar otras cosas pero la parte personal es que también sabes que no va por ahí hay otros modos, tal vez no entonces, pues, si sí, no, no, no te termina de convencer, y entonces este, la, la ética nunca falla. Y esa, aunque te duela, aunque dejes de decir cosas, pero esa te ayuda a tomar decisiones.
1: Me encanta. Súper. Me encanta Súper la respuesta. respuesta. Nosotros tenemos en, en la productora donde trabajamos un código de honor uh -huh. y siempre decimos uh -huh. que, pues. En la tensión, o sea, esto lo sacamos de un libro, cuando hay mucha tensión en el trabajo, eso al final somos humanos y eso puede hacer que nos salgamos de la línea de lo que creemos y lo que, lo que consideramos como correcto, de manera muy sencilla, pero si tenemos una guía, o sea, si tenemos, decimos, esto es importante para nosotros, que en nuestro caso es ese código de honor, es mucho más sencillo tomar decisiones, ¿no? Uh -huh y entonces sí, ya sabes cuál es la decisión y, y me lleva también al punto de la reflexión que haces porque al final del día sí, sí nosotros con, con mis socios siempre lo decimos una sociedad es casi casi un matrimonio o sea, de verdad sí. te, te juntas con alguien de socio y te estás juntando con sus valores con sus ideales vas a convivir 24-7 vas a convivir a veces más con tu socio que con tu familia entonces creo que tener una alineación eh, similar en valores va a ser súper súper importante uh -huh.
3: Sí, aparte el seleccionar a los socios es una carrera que nunca acaba porque, o sea, entendiendo que uno cambia y entendiendo que los gustos y los ideales de uno pues cambian porque las épocas cambian y las necesidades te obligan a ello, pues por qué no entender que los socios también, ¿no? Y claro. en, en el año cero pues todos estamos enamorados de un ideal, pero en el año 3 el ideal ya tiene una figura, una forma, una estructura y camina de un modo. Y en el año 6 ya no camina, ya corre, pero a lo mejor necesita aditamentos. Y esos aditamentos es muy posible que tú no estés. Uh -huh. Entonces, ya hay como una vorágine de situaciones que la decisión es, si te vas por la ética, aunque te duelan, después dices, bueno, no hay bronca, ¿no? Uh -huh. No te arrepientes. que ese Es como el, el seguir haciendo. Pero yo lo veo así, o sea, Nunca es el proyecto de tu vida. No hay proyecto que valga la pena un desgaste físico, porque personalmente yo era muy así, clavado de ah, 32 y hasta que salga y, y venga y todos podremos y para arriba y a venta. O sea, sí, va chido, pero no debemos de quitar la, la línea o el dedo de la línea de que muchos son trabajos que nos ayudan a, a vivir, a comer y al final uno no define, no se puede definir por a lo que se dedica. Uh -huh. uh, no, no yo lo veo como medio raro así de hola soy trejo y soy productor ah qué chido pero eso no eres güey o sea <risa> a eso te dedicas y te dan dinero y por eso comes va chingón y otras personas hacen otra cosa y a lo mejor mañana oye ye, ya qué crees pues ya no me dedico a esto no ahorita estoy sí. promoviendo el deporte en tal cosa está muy bien sí. o sea, pero como personas pues sí tenemos como otros tipos de elementos que nos ayudan a definirnos y yo creo que el laboral es nada más uno de ellos. Pero pues, en cuanto a la creatividad pues sí está involucrado en todos los demás, ¿no? Uh
1: -huh. Completamente, y, y me gusta desde el lenguaje, ¿no? No eres, no te define nada más a qué te dedicas, ¿no? El, el día de mañana te corre, por ejemplo, yo fui banquera un tiempo. ¿Qué, qué, qué eres? Soy, soy banquera, ¿no? No soy banquera, <risa> hace <risa> mil años que no soy banquera. Entonces es muy difícil. Y, y fíjate, es muy peligroso, creo yo, definirte por tu, por tu vida profesional, porque si un día ya no lo eres, entonces, ¿quién eres, no? Si tú me dices, yo soy productor, y mañana te corren, no te vas, lo que
3: sea, pues, crisis existencial. Ya
1: no soy, que soy ]ísimo. yo decía sí, 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 que era claro, productor. Ya no,
3: ya no eres nada, ¿no? Porque lo que eras te lo daba una empresa o te lo daba un proyecto y al ya no estarlo ya no lo tienes. No tienes tu esencia de lo que eras. Y sí, es peligrosísimo.
1: Completamente. Y es una temporada, sí me gustaría hacer como énfasis, porque creo que hiciste una gran reflexión, porque es una temporada en la que si tu sentido de, de, de ser era la, la parte laboral, híjole, yo creo que todos nos metió la vapuleada existencial porque eh, uh -huh. la gran mayoría de los que estamos en la parte entretenimiento, creatividad, etcétera, pues uh -huh. ¿qué, ¿qué soy yo? Yo soy una productora de eventos, pero de repente no haces un solo evento, haces cero, estás cerrado, no puedes. Es más, lo que haces sí.
0: es, es ilegal. Uh -huh. Entonces, sí, sí, es sí. Como, oh, oh my God pero sí, eso soy yo como me acabas sí. de quitar la definición de mi vida y, y no sí. nada más el que hacer sino la identidad ¿no? o sea sí.
1: y, si tú, y creo que tienes que tener esa flexibilidad para decir uh -huh. yo soy muchas cosas ¿y qué más voy a hacer uh -huh. con lo que yo soy? ¿no? Uh -huh. ahorita no puedo hacer eventos ok, no puedo hacer eventos pero puedo hacer un podcast y esto nos trae a esta entrevista <risa>
3: <que> está grandioso
1: <risa> oye y hablando de todo esto y creo que esta uh -huh. pregunta no me gustaría hacértela a ti me gustaría hacérsela a Mireya, me gustaría responderla yo para que la gente que nos escucha pues tengo una noción, ¿no? de a dónde ir con todos estos cambios que está viendo ¿no? y para mí la pregunta sería ¿cómo has capi capitalizado tu trejo la creatividad en esta temporada adversa? ¿cómo le has hecho para generar? ¿cómo capitalizamos todo esto que está pasando en lugar de verlo como una pérdida directa a nuestros bolsillos?
3: híjole o sea, sí o sí hay, o sea, tenemos que tenerlo claro que cuando hay un movimiento así de grande, pues sí hay afectaciones económicas, ¿no? La, la forma de capitalizarlo, o sea, la forma, yo creo la, la primera más eh, pues, correcta sería entender los temas de ahorro y entender los temas de inversión. O sea, el, entender que necesitamos más educación financiera, yo lo vería como lo número uno, sí, número uno. De ahí, eh, en, en, o sea, eh, en mi caso... Y con el grupo de personas que trabajo normalmente buscamos eh, hacer como, pues muchos proyectos porque andamos muy intranquilos no o sea nos gusta hacer cosas y con la pandemia pues dijimos, bueno, no se pueden hacer unas pero se pueden hacer otras y es eso, o sea, darle la vuelta al final, de algo bueno no puede venir algo malo y no quiere decir que todas las cosas se vayan a realizar pero estar en la actividad de, de buscar, estar en esta constante duda de que de qué forma se puede hacer mejor y de qué forma se puede hacer más barato, pero de qué forma se puede hacer más rápido y mejor calidad. Y eso, pues es la que hace que en el cúmulo de varias de ellas, pues ya puedas capitalizar cosas. En, en una manera muy concreta, o sea, íbamos a hacer un, un cortometraje loquísimo de zombies, que, que iba a ver como una infesta el último día y demás. Y este, creamos como un equipo para poder trabajarlo y al final no se concretó, no se pudo no bajaron el proyecto, pero bueno, ya teníamos un grupo de personas organizadas, coordinadas, que podíamos trabajar un proyecto de esos. Pues no íbamos a tirar a la basura eso, ¿no? ¿Cómo lo capitalizamos? Bueno, pues buscamos proyectos que puedan generarse o puedan atenderse con este equipo de trabajo, ¿no? O sea, por el lado, eh, de pronto, lo del teatro, ¿no? Pues lo del teatro, eh, nos piden ayudar a, a un amigo que quiere, este, pues, hacer un detalle familiar, grabar una pequeña obra. Bueno, pues, ¿Cómo lo capitalizamos? Ya que lo vamos a hacer, hacemos un piloto y hacemos un demo y a lo mejor vendemos nosotros un servicio de otra forma donde ya tenemos a un grupo de personas que hacen 3D, animación, etcétera. Ahora tenemos un grupo de personas que realizan esta parte de producción en el evento. Bueno, pues vamos a juntarlas y ahora hagamos obras que tengan esta otra parte virtual, ¿no? Entonces... No, hoy no te. Me, me encantaría, Van, a decirte, sí, ya lo capitalizamos en tantos números, pero no, o sea, honestamente es que todos los días es estarle picando, estás adaptando cosas y de pronto ya salió luz verde y luego otra vez el gobierno te dice que crees todo para abajo y pues ni modo tienes que darle la vuelta por el otro lado y estar consciente de eso, que. Como vengan, las recibes y algo bueno debes de sacar de ello y al que sigue y ninguno es el proyecto de tu vida. Entonces, tampoco tienes por qué darle toda la vida a ese proyecto, ¿no? Uh -huh. Es estar en constante movimiento.
1: Buenísimo. Sí, es una temporada que implica muchísima flexibilidad y yo creo que mientras tengamos este movimiento y esta flexibilidad, pues sí, uh -huh. ¿no? Me gusta uh -huh. esa reflexión. Sí. Tú, mire, ¿cómo sí. crees que se ha capitalizado para ti la creatividad en esta temporada adversa? ¿Qué has hecho tú?
0: Eh que no ha hecho <risa> ya vende brownies ¿no? sí. <risa> están <quedan> súper buenos <risa> a mí me gustaría responderla como en dos ejes uno que es como el muy práctico y otro que es como un poco más volado pero el práctico eh, si sí ha unado como a, a, a lo que dice Trejo no un poco de ahorro un poco de inversión te, te, te garantiza como tener un poco más de, de, de seguridad yo, yo aumentaría ahí el consumo, para mí fue de repente ver todos mis consumos mm -hmm. y fue revelador, eh, cosas que dejé de consumir, cosas que dejé de hacer, cosas que dejé de darle no nada más mi tiempo, mi dinero, sino mi atención eh, y de ahí eso dio como la parte volada, no entonces al revisar mi consumo, al hacer mis números fue como, ok, mi parte volada se, se, se responde como en pensar, Mire, ella tiene que ser amiga y conocer a, a sus personas que, que la habitan, ¿sabes? O sea, a la creativa, pero también a la disciplinada, pero también a la PR, pero también, o sea, como a todas las personas que, que habitan en mí, y decir, podemos ser más de lo que estamos haciendo, mucho más, ¿no? Entonces fue como, como unir esta, esta creatividad, pero también con esta disciplina y, y este, eh, esta exposición, o sea, a lo que... A, a lo que yo, y, y con esta claridad, ¿no? Creo que aumentaría ahí también la claridad, ¿no? Me quiero dedicar a esto, a mí me mueve esto, eh, a mí me hace clic esto, y de verdad que parece que tienes la fórmula y entonces la poción mágica aparece, porque entonces de verdad que llegan colaboraciones, llegan amigos, llega alguien que necesita algo, llega. entonces fue como estoy haciendo mi trabajo bien, estoy vislumbrando estas cosas que en, por ejemplo, aquí en Magasta que teníamos como un fijo, pero entonces también con quién más colaboro y quién más necesita de lo que yo tengo claro. No todos deben de tener claro como las mismas cosas, pero si yo tengo claro hoy esto, entonces yo le sirvo a alguien para ya me dice para un storytelling o para una experiencia o para un tal. Entonces fue como podemos hacer más cosas aún cuando seguimos haciendo esto fijo, no? Claro. Esa fue como la forma. Me, me encanta. <risa> está, está interesante. Mire que, que te dice que en ella habitan muchas personas.
1: Entonces, <risa> pienso en inventario creativo y de verdad, si nos escuchas, trejo, este ahí te vas a dar cuenta que mire, sí habitan muchas personas. <risa> sí, cada, cada, cada capítulo nuevo es una persona nueva que habita en ella. <risa>
3: Sí, sí, ya la, la conozco un poquito, sí, sí, sí. pero eso es increíble, no, y, y aparte algo que, que está padrísimo es, esta, siempre ha existido, bueno, o se ha dicho mucho esta idea de ponerse en los zapatos de otro pero ahorita lo que miren nos comparte, o sea, uno se debe poner también los zapatos de uno en diferentes eh, situaciones, ¿no? Uh -huh. Porque sí, actuamos muy distinto dependiendo del entorno ¿no? y una cosa es el laboral y otra cosa es el laboral en pandemia.
1: Claro, sí. <risa> no, no ¿Sí? Sí, es otro mundo. ¿Sí? y y yo como capitalizado la creatividad como dice como Trajo y hace poquito estuve yo en el podcast de mi socio también tiene su podcast hablando de, de los retos que vimos en la pandemia y, y sí. creo que coincido yo no sé si todavía tenemos bien digerido 100% lo que pasó en esta temporada y todavía podemos dar un consejo claro, ¿no? Al, al creativo amigo allá afuera de mirarle así te va a funcionar porque seguimos digiriendo no. cosas. Ha sido un uh -huh. golpazo en lo bueno, en lo malo, en eh, eh, nos ha cambiado la vida, ¿no? Uh -huh. A los que nos dedicamos a esto. Entonces, aún no tengo muy claro qué consejo podría dar, pero sí creo que... que algo que me dio mucha tranquilidad es que yo no tenía grandes deudas, este que, que fuimos muy conservadores en nuestro, en nuestro modelo de negocio uh -huh. desde un inicio. No fuimos de que sácale todo el dinero y cómprate tres Mercedes. No, uh -huh. la verdad es que repartíamos poquito, reinvertíamos mucho. Eh, fue un negocio muy sano en ese sentido uh -huh. donde nos pegó muchísimo. Es que teníamos una nómina brutal uh -huh. y pues fue la parte como más dura donde uh -huh. tuvimos que dejar ir mucha gente. Eh, uh -huh pero realmente creo que claro. la capitalización que hoy alcanzo a vislumbrar es que uno entendimos que podemos hacer lo mismo de manera más eficiente y menos difícil, ¿sabes? O sea, necesitábamos no necesitábamos un crew de 113 personas para sacar el trabajo que sacábamos, hoy lo sabemos muy uh -huh. muy claro uh -huh. y probablemente no no esto sí ahora llévalo a 50 y mata los estrés, ¿no? Probablemente también nos estresábamos de más, ¿no? Hay muchas cosas en el proceso que cuando estás muy enfocado en crear es chistoso no pero la creatividad también tiene que ser en un sentido práctico porque eh, te ahogas mucho en, en como tú dices en el Ferrari y la molécula que explota y se vuelve átomos pero ¿qué significa eso? y entonces tú quieres hacer y tienes tu visión ahí muy clara y millones de pesos y órale y sacándole a la tarjeta y tú inviértele y a veces los negocios son tan nobles que te lo dan pero tú estás construyendo un negocio que no se va a ir a la parte rentable y siempre va a haber crisis ¿no? algo que creo que no quedó muy claro es que después de esta temporada tenemos que entender que la crisis va a venir sí o sí, o sea, todas las generaciones viven su crisis yo creo que esta generación va a vivir más crisis de las que generaciones pasadas vivieron por la cantidad de cambios que está viendo en el mundo, y entonces nosotros no estábamos preparados para una crisis de ningún tipo, no habíamos vivido guerras no habíamos vivido hambrunas, no habíamos vivido virus, no habíamos vivido nada y entonces fue, pues sí, fue una revelación para todos, y es decir, ¿cómo puedo tener una vida más ordenada, más disciplinada, si sí soy un creativo, pero no por eso significa que soy un desastre y que mis finanzas tienen que ser pésimas. Uh -huh. Y por último, okay. me digo, creo que coincidiendo mucho con ustedes, por ahí hay una frase que espero que sí sea de Einstein, por ahí leí que es el la persona con más citas equivocadas o erróneas que dicen que él los dijo ¿Ah, y ¿sí? nunca lo dijo, sí que o sale a nivel, todo, un, todo mundo le atribuye citas a Einstein que no dijo, espero que esta así sea, que, eh, la, que la vida es como andar en bicicleta, no que si, si te bajas pierdes el equilibrio, entonces la realidad es que había que seguir en acción, nos podíamos poner a llorar, Sí, sí, nos podíamos poner a llorar y yo creo que por un tiempo fue válido uh -huh. incluso llorar un poco, pero la única manera de seguir adelante es seguir adelante, ¿sabes? Uh -huh. Entonces te tienes que, te tiró el caballo, te tiró el caballo, te levantas, te subes y le sigues dando y te va a volver a seguir tirando uh -huh. y tú sigues en las mismas, ¿no? Esa sería como mi reflexión, de sí, capitalizar. Okay. Uh -huh. sí, okay. sí,
3: todo el tiempo van a haber distintos tipos de crisis. Yo me acuerdo cuando fue lo de influenza, que de hecho ahí sí, creo que ya estábamos trabajando. Ya era de traíamos uh -huh. un proyecto un festival estábamos Está emocionadísimos porque era nuestro primer comercial y teníamos presupuesto y teníamos gente y locaciones y todavía éramos estudiantes y era como habíamos conseguido mucho con nada y padrísimo todo ¿no? me levanto temprano así desayuno voy a salir y lo primero que me dicen no todo se cancela porque hay algo que se llama influenza y todo para atrás y yo ¿qué? no a ver espérate ¿no? o sea eso no estaba planeado pues no güey no, no depende de ti entonces, pues fue un poco frustrante en ese entonces porque era como esas primeras experiencias que uno tiene y justo, o sea, después pasaron los años, eso fue en Toluca. Yo me fui a vivir a la Ciudad de México y fue que llegó Obama y entonces fue así como, ¿cómo? O sea, pasa, nunca pasa nada en Toluca. Ya que pasa algo, yo no estoy ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Me puse en contacto ahí con unos amigos y se hizo un documental hecho con celular con la gente que estaba viviéndolo todo a distancia. Entonces fue como de: mira, una experiencia previa de un, un par de años, ahora lo aplicamos y lo hacemos así. Luego eso lo transformamos y queríamos cubrir la Fórmula 1, pero ya con el ejercicio del documental anterior, tres años después, pero hacer este, todo con celulares, ¿no? Y ya no sé cuánto, que estamos hablando como del 2000, no sé cuándo era el festival, como en 2007, creo, 6,
0: No, ocho. como 2008. Ajá. Uh -huh
3: andale como desde esas épocas que tenemos como esas ideas, bueno, hoy en día estoy trabajando con un equipo de personas que estamos realizando con celulares, ¿no? Entonces, la idea inicial era esa, obviamente, no, tampoco es como que todos los días venga, vamos a ir por él. No, pues las cosas se van transformando y se van adaptando. Y yo creo que justo la pandemia nos está ayudando a darnos cuenta que es parte de, ¿no? O sea, siempre va a ser así y, y, y también los proyectos o las industrias tienen sus subidas y sus bajadas.
1: Claro. Oye, todo lo que dices me recuerda tanto el discurso que dio Steve Jobs en Stanford, donde decía que en retrospectiva siempre se conectan los puntos, ¿no? Creo que el... el por ahí dejó su, su carrera, ya no le interesó seguir estudiando, pero tomó una clase de caligrafía, porque se le hacía bonito tomar caligrafía, no sé, o sea, y en ese momento dijo, yo no sé para qué me va a servir esto en la vida, pero bueno, yo quiero tomar caligrafía. Uh -huh. Y muchos años después eh, fue lo que hizo que Mac fuera tan distintivo, porque tenía sus tipografías, y ellos fueron como los que empezaron uh -huh. con todo este tema, y no hubiera existido si Steve Jobs no toma eso, ¿no? Y en, en el momento a veces no sabes para qué te va uh -huh. a servir algo, pero todo lo que dices me hace pensar. Pensar mucho que todo esto que estamos viviendo, o sea, así como hoy te hacen sentido cosas que te sucedieron en el pasado y hoy te sirven, uh -huh. todo esto que estamos viviendo, uh -huh. quizá hoy no somos aptos para decirle a la gente, te va a servir en esto, pero estoy segura que en unos tres años uh -huh. vamos a decirle, me sirvió para esto, ¿no? Y así lo capitalicé.
3: Uh -huh. O sea, el que tú capitalices el día a día es que hagas las cosas pues conscientes que sepas que todo paso que das ahorita tiene un camino más adelante y que a lo mejor si ahorita no le estás poniendo atención a tu contaduría, pues dude, en unos meses vas a traer una bronca y no te aviso que la Hacienda te va a tocar en un ratito, ¿no? O que si estuviste con malos tratos con tu gente y que laboralmente no tuviste una buena convivencia, pues lo mismo, ¿no? En poco tiempo tu problema laboral pues va a hacer que tu empresa traiga un tema serio o el trato de clientes, etcétera. Entonces, sí, justo, ¿cómo capitalizar la creatividad y cómo creer en, eh, o pensar que en un futuro esto nos puede ayudar? Pues darnos cuenta que lo que hacemos todos los días, este día a día, pues te deja un fruto, ¿no? Más adelante
1: me encanta, claro. me encanta, todas las pequeñas acciones de tu día a día son las que construyen el futuro no no es, no es como que llegas a un futuro y lograste una gran empresa o lograste la quiebra, la quiebra se dio con tus pequeñas acciones diarias o la gran empresa se dio con tus pequeñas acciones diarias y el contexto no lo controlas así que uh -huh. más vale que tus pequeñas acciones, sí. Exacto. me encanta Sergio, trejo, trejo, uh -huh. perdóname
0: a ver, a, ¿qué más? Ajá, estamos Ajá. casi casi por terminar y quiero hacerte una de las preguntas que para a mí son, es mi favorita más bien. Eh, hace saber que a los escuchas les llamamos humanos, porque prácticamente <risa> eh, eso somos, ¿no? Eh, y justamente la pregunta va por ahí. Me gustaría que nos respondieras a ti, Trejo, ¿qué te hace humano? O sea, llega hoy un alien y te pregunta <risa> qué ¿Qué te hace humano?
3: Bueno, qué, qué buena pregunta. A todos nos aplica y, y te agarra en el glitch. De, a ver, o sea, espérate, sí, sí somos humanos, pero pues no es como pero, que. te hace humano? Sí, no es como que hoy me desperté y dije, yo estoy seguro que esto es lo que me hace humano, no. No, no lo piensas mucho. Yo, yo creo que tiene que ver con el tema de que, o sea, sí, obviamente todo mundo tenemos errores y. y caer en la frase de soy humano y me equivoco es más que aburrida y tediosa, es más bien como el que tenemos la capacidad de, de, de convertir una mala experiencia o, un, o una mala vivencia en, en una herramienta para poder este, no evadirla, sino aprender de ella y poder eh, en un futuro desarrollarse mejor. O sea, yo creo que esa es una capacidad del hombre que puede tener, del humano que puede tener como está pues sí, ese análisis de decir, si, oye, tuve una mala experiencia, en este caso puede ser pandemia, puede ser que fallece alguien, puede ser que tu empresa se cae, puede ser, o sea, esa capacidad de todo malo darle, no darle, verle la cara buena, sino convertirlo en que te pueda servir de algo, ¿no? Creo que eso podría ser lo de qué me hace humano. Ahora, que lo lleve a la práctica y me salga, es otra cosa. O sea, sí, sí,
1: sí, ¿no? La verdad es que, que la capacidad de transformación del humano es increíble, y a la vez, como dices, no siempre está en nuestro control, ¿no? Creemos que también tenemos mucho control sobre nosotros mismos y luego no tanto.
3: Sí, honestamente. Yo tengo una frase que, que me gustaría cerrarlo con esto, estaría padre. Bueno, es como más bien una forma de, de ver las cosas. Uh -huh. Que yo creo que uno ya no puede hacer nada, o sea, suena fatalista, pero ya no puedes hacer nada para ti. O sea, honestamente es que tú no controlas cómo fluje tu sangre, cómo va el cabello, lo de la energía que necesitan los ojos para abrir el virus. O sea, esas cosas naturales tú no, tú no las diriges, ¿no? O sea, ya suceden de manera natural. Y en ese sentido, tú ya no puedes hacer nada por ti. Lo único que puedes hacer es por el tercero, ¿no? Y, y todo lo que hagas es por el tercero, porque lo tuyo ya está dado. Y sí. al mismo tiempo hay otra idea que es, que no hay músculo más fuerte que el tercero. O sea, si, y, y también suena de pronto hasta un poco capitalista, pero mm, si otra persona lo hace, es menos desgastante para ti, porque pues no es tu músculo, ¿no? Entonces, si juntas estas dos ideas, pues es un poco de todo lo que hagas, pues terminas haciéndolo por el tercero y ese beneficio en algún momento te, te llega rebotando a ti, entendiendo que la forma más inteligente, menos dañina para todos, es hacer que, que todo pase en un tercer plano, ¿no? Entonces esa, esa idea me gusta.
1: Me gusta También muchísimo sí, esa no. reflexión. La verdad se me hace bien interesante. Eso sí nunca
3: lo había escuchado. Sí,
0: Está aparte, padre. Me, me deja pensando porque todos somos un tercero para sí, todo el mundo, ¿no? Exacto. Es, es, es una profecía. No, me encanta. No, y
3: aparte en segundo plano uno piensa en su pareja, en la familia, ¿sabes? Pero hablar del tercero es del que con el al que le abres la puerta, que, con el que tienes el diálogo cuando compras algo, con el que te contesta el teléfono. O sea, ese es el tercero porque al final todo lo que tú haces termina definiéndote. Eso sí, ¿no? No tu trabajo. O claro. sea, y el cómo convives con las otras personas ya a este nivel humano, como dicen, pues es lo que sí te define y creo que estaría padre como irle pensando por ahí.
1: Me encanta. Pues ya para terminar, tenemos un ejercicio que siempre le hacemos a nuestros invitados que se llama la ensalada de la creatividad.
3: Vámonos.
1: Y te voy a... Exacto, exacto, vámonos. Te <risa> <risa> voy a contar de qué se trata, Trejo. Se supone que tú eres un chef, ¿ok? Quiero que metas en tu mente que tú eres un chef. Y el día de hoy Bien. tu cometido es preparar una ensalada. Tú <risa> me has dicho que tú eres editor, has sido animador, has sido... Pero el día de hoy eres chef y te toca preparar una ensalada. Yo te voy a decir los ingredientes y tú puedes decidir ponerle un cero. A tu, a, de ese ingrediente a tu ensalada okay. un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, depende de qué tanto te guste el ingrediente para tu ensalada y esto con el fin de que la ensalada te vuelva más creativo porque se llama la ensalada de la creatividad entonces si tú crees sí. que este ingrediente te va a volver el mejor creativo cuando te comas tu ensalada, le pones cinco del ingrediente, si tú crees que este ah. ingrediente de plano no va, le pones cero, ¿te late?
3: Me late, me late. está buena sí. pues
1: así, sin más introducción, vámonos soledad
3: Ah, está, están empezando fuerte. ¿eh? <risa> ¿Eres chef? Es que parece que no, pero, pero híjole, o sea, soy de la, de, del pensamiento de que las ideas no son de uno, pero también estar solo se necesita para pensar. Este, ¿Es del 1 al 5?
1: Del 1 al 5, lo al que cinco. tú quieres, del 0 al 5.
3: Sí. Ah, el 0 al 5 entonces son 3.
1: Bien, miedos. Cero. Ok.
3: Música, este... Sí, o sea, definitivamente cinco. ¿Meditación? Cinco, también. Para mí eh, va con la música.
1: Es meditar mientras escuchas, muy bien. ¿Reflexión?
3: Híjole, mi ensalada va a acabar muy atascada. Bien, bien, sí, 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 pues eh, démosle debo de tres porque a veces uno piensa de más las cosas
1: sentimientos
3: total cinco si sí. uno debe sentir lo que hace sino para qué lo hace
1: experiencias nuevas
3: cinco <risa> sí totalmente eh, bien bien arte híjole aquí sí aquí sí tengo un tema <risa> a ver échale no, yo, yo creo que no no voy a echar mucha gente encima pero es que le doy más importancia a consumir la vida que a consumir otras obras para cerrarle bien bien ¿cuánto le podrías? no tú? uno, ¿Uno? Dos, dos, dos 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 para no ofender a tantos amigos
1: <risa> a ver muchas ofensas aquí este conversaciones
3: ay muchísimo cuatro las pláticas es lo mejor
1: claro ¿aprendizaje? cinco ¿curiosidad? ¿Escuela formal?
3: ¿Como instituto? ¿Como universidad? Yo soy fiel creyente de que vivimos en una época donde las academias se están derrocando. Llámale universidad, llámale política, llámale religión. La academia es una época donde se está viendo muy afectada y están dando patadas de ahogado.
1: ¿Cuánto cero. le pondría? ¿Cero? Muy bien. Tu primer cero. Vámonos con familia.
3: Cinco. ¿Amigos? Cinco, son lo mismo. ¿Desconocidos? Tres, son importantes, pero a veces no hay que darle tanto, yo creo.
1: Sí. Televisión y cine.
3: Ay, ¿por qué me haces esa?
1: Ya venía, ¿eh? Ya venía.
3: Ay, yo pensé que llevamos en el aderezo. Ay, este, uf, Claro que cinco. Si, si nuestros clientes nos están oyendo, claro que cinco. No, pues, tomémoslo como otro, otro medio más de, de, de consumo. Cuatro.
1: Ok, bien. ¿Redes sociales? Cuatro, sí.
3: ¿Religión? Eh, bueno. Antes te hubiera dicho que cero, pero ahora creyendo que la religión es importante para muchas personas y de que la ciencia no nos ayuda a aclarar cosas en todo el tiempo, es un buen apoyo para algunas situaciones. Entonces yo, yo creo que tres, o sea, sí. Ok, ¿ciencia? ciencia es lo mismo que religión para mí, o sea, muchas veces le creemos de más a la ciencia y es como tú, por eso se llama teoría. Tres.
1: Venga. ¿Lo tradicional?
3: Hay cinco, claro que sí. ¿Lo disruptivo? Cinco. ¿Matrimonio? Es que igual, hay personas que tal vez les sea muy importante para mí. Bueno, ahorita eh, eh, con mi pareja estamos súper chidos, no es como que quedamos una boda, no sé. Cero, tal vez.
1: Ok. ¿El que dirán? Cero. El paso del tiempo.
3: Cinco. Bien importante tener la noción del tiempo.
1: Bien. La muerte.
3: Mm. ¿Y esa es tu última o te vas a ir con otra más pesada? No, ya, ya, es, es,
1: es, es, con esa terminamos.
3: Híjole, qué ensalada. O sea, oye, las ensaladas deben ser livianas, buena, ¿eh? ¿no? normalmente. ¿eh? Híjole, la muerte. Este... Yo creo que cinco
1: buenísimo, oye, pues fue súper enriquecedor, la verdad que por la entrevista, los conocemos cañón, y por la ensalada de la creatividad, los Otro acabamos tanto. de conocer,
3: sí, no, a ver, espérate, cómo iba,
0: <risa> no, padrísimo, te la vamos a pasar, Trejo, para que veas, y que tú le vayas midiendo a tu ensalada, este, <risa> la verdad es que yo creo que es un buen reflejo, o sea, nos habla sí, mucho de nosotros, sí. está cool, pues
1: nos encantó Hola. tenerte, la verdad fue un honor, eh, qué gusto, eh, Hablar con alguien que también está en la industria del entretenimiento, que nos des tu visión de lo que se ha hecho eh, desde la parte audiovisual, que también se vio sumamente perjudicada y también que innovó bastante. Y yo creo que va a ser una entrevista muy enriquecedora para la gente que nos escucha. Te agradecemos
3: muchísimo, uh -huh. Trejo, por, por este tiempo que nos dedicaste. Sí, no, sí, al pues... contrario, muchas gracias. Y ella, Vane, y las que escuchen, pues no, no, no se rían de tantas bobadas.
0: No,
1: hombre, <risa> no, estuvo buenísimo.
0: Pues mil, Me mil gracias. Encantó. Nos estamos despidiendo. ¿Algo más <risa> que quieras decir? Nada más, nada más. Bueno, sí, quizás sí algo. Eh, ojalá tengamos oportunidad como de combinar estos dos mundos de los cuales tú, Trejo, traes como todo el background eh, digital y nosotras todo el, el background como de, de la vivencia, ¿no? Este, porque seguro muchas cosas ya, ya tuvimos este primer acercamiento con la entrevista, muchas cosas pueden salir cuando dos creativos, tres creativos cinco, diez, se juntan
3: Sí, invitar también a la gente digo, la, la idea aquí es como siempre digo, hacer cosas y nosotros tenemos mucho la intención de, de juntarnos con personas que también tienen la motivación por hacerlas,
0: entonces
3: uh -huh. de pronto hace poquito estamos hablando con un chavo que quería hacer unas fotos de estrellas nosotros traíamos una idea de hacer un documental este, por ahí de cosmos y ver cómo conectábamos con un telescopio que nos permitiera conectar y demás. O sea, el chiste es generar proyectos y, y seguirle avanzando. Entonces, también la invitación está abierta de este lado.
1: Gracias. Pues seguramente que esto abrirá muchas puertas para nosotros y para la gente que nos escucha. Así es. ¡Mil
0: gracias!
1: ¡Nos despedimos! ¡Bye! Bye.
0: Creativo. Historias inmersivas,
1: filosóficas y artísticas.